0: otro segmento aquí debes devocional para animar tu espíritu el tema ahora vamos a entrar gracias señor cúbrenos guárdanos que sea tu palabra señor y sellarlo señor a quien sea esta palabra para quien que llegue a sus oídos, Señor, igualmente. Amén y amén. Muchas personas, incluso los creyentes, viven solo para dar una buena impresión a los demás o para complacerse a sí mismos. El egoísmo trae discordias, por lo tanto, trae divisiones trae cosas que no son saludables primeramente a nuestras vidas en la casa de Dios en todo eso y Pablo nos dice que nos pongamos en unidad antes en o todavía en las pachangas Estamos en, en, en un sentido de ambiente, de alegría, de fiesta. Ahora, igualmente en lo espiritual, tenemos que estar unidos y pidiendo al Señor. Y, y Pablo le dice a los Filipenses que se amen unos a otros, que sean uno en espíritu. Y propósito es importante que trabajemos juntos cuidando de los que tienen problemas como si sus problemas fueran nuestros. Hoy día se nos olvida mucho qué es nuestra meta, qué es lo que tenemos que hacer como creyente y aquí nos está diciendo que Así de claramente que te tiene que importar los problemas de otros y si puedes ayudar ayudarle. Como pueblo, como familia, no seas, no se enfoquen en tanto dejar una buena impresión. Porque luego tenemos que um, Dejar algo fuera. Cuando está en la palabra. más para. Sea lo que sea. Para quedar bien con la persona. Y no estamos haciendo lo que es. Quedar bien con Dios. Satisfacer. Nuestras propias necesidades. Es un problema. Es un problema grande. Es el principio. y Dice. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en espíritu? ¿Tiene usted un corazón tierno y compasivo? Y está preguntando. Entonces... Háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con su mismo pensamiento y un mismo propósito. Amén. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarle en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra. Aunque era Dios, no considero que el ser igual a Dios fuera algo a lo que cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, siendo hijo de un rey de Dios. Se humilló el Señor. ¿Me tiene, Y muchos... Y hemos tocado este tema. Queremos nomás... Hacer unas cosas y otras no. Y vamos a cambiarle aquí. La encarnación fue un acto del presiente Hijo de Dios. Por medio del cual adoptó voluntariamente un cuerpo humano... Y una naturaleza humana sin dejar de ser Dios nació como un ser humano, un hombre llamado Jesús no renunció a su deidad para hacerse humano, sino que dejó de lado el derecho a su gloria, poder en sumisión a la voluntad del Padre Cristo Limitó su poder y su conocimiento. Jesús de Nazaret estuvo sujeto a un lugar, un tiempo y a las muchas otras limitaciones humanas lo que hizo de su humanidad. Algo único fue que estaba libre de pecado. En su plena humanidad Jesús nos reveló. Todo lo que puede ser expresado en términos humanos del carácter de Dios. La encarnación es explicada con más detalles en estos pasajes. Juan 1, 1, 14. Romanos 1, 2 a 5. Segunda de Corintios 8:9, 9. Primera de Timoteo 3:16, Hebreos 2, 14. Y primera de Juan 1, a 1 a 3. Ahí en su propio tiempo pueden ir a buscar eso. Y vamos a seguir. Vamos a ir al Levítico 18. Vivir una vida santa. Es obvio lo que nos está diciendo en Filipenses Y aquí nos dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor, su Dios. No se comporten como la gente de Egipto. Donde ustedes vivían o como la gente de Canaán a donde los llevó, no deberán limitar su estilo de vida. Ustedes deben de obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos porque yo soy el Señor, su Dios. Mi, dice, si obedecen mis de y mis ordenanzas encontrarán vida por medio de ellos Yo soy el Señor Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano Porque yo soy el Señor No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre Ella es tu madre No deberá de tener relaciones sexuales con ella no tenga relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tenga relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tenga relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tenga relaciones sexuales con tu hija, una mujer que sea casi con tu padre porque ella es tu hermana. No tenga relaciones sexuales con tu tía. La hermana de tu padre pues es una pariente cercana de tu padre. No tenga relaciones sexuales con tu tía. La hermana de tu madre pues es tu pariente cerca de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, el esposa de tu hijo. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, el esposa de tu hermano. No tengas relaciones sexuales con tu mujer y su hija. No tomes a su nieta, sea la hija de su hija de su hijo o de su hija para tener relaciones sexuales con ella porque son parientes cercanos y esto sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ella porque serían rivales. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. <coughs> con permiso. Aquí nos está diciendo, son instrucciones, son mandamientos. Pero otra vez, queremos complacer al hombre y no a Dios. ¿Por qué vamos al libro de Marcos? Rechazamos al Espíritu Santo. Nacimiento y preparación de Jesús, el siervo. Marco es el más breve de los cuatro evangelios. Comienza con el bautismo y la tentación de Jesús. Luego entrando directamente en acción, nos prepara con rapidez para su ministerio. El Evangelio de Marcos es conciso, directo y cronológico. El siervo nos describe historias emotivas y llenas de acción. Nos da los relatos más vividos de las actividades de Cristo. Resalta los hechos y las acciones más que los sermones. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir hoy en día. Amén. El mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vueltos a Dios para ser perdonados. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes. De Jerusalén salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y lavaba. Puesto en cinturón de cuero alrededor de la cintura, se alimentaba con langosta y miel silvestre. Vamos más para adelante. 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios anunciaba el reino de Dios está cerca, arrepientan de sus pecados y crean la buena noticia vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, aquí le está hablando a Pedro y eso que se hizo cazador de almas eso es tu trabajo eh, eh, buscar almas y llevarlas a Cristo, de la mano, de la mano, como que fueran niños, porque es lo que son en los ojos de Cristo, amén, y esto es un, para recordarnos Que si no estamos en la voluntad de Dios, estamos rechazando a Dios, estamos rechazando al Espíritu Santo, estamos rechazando lo bueno y viviendo en el pecado. Y sabemos que el Señor es grande, y bueno. Mediten en eso, los miramos pronto, si Dios lo permite. Amén.